0: Voz de la Iglesia.
1: Estás escuchando la mejor estación de radio post de la Iglesia. Transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlanepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlanepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra.
2: Muy buenas tardes, estimado redescucha. Ya estamos de regreso, así es. El día de hoy iniciamos con toda la energía que nuestra tercera edad nos permite dar la segunda temporada ya de nuestro programa en la línea de la fe. De verdad que le agradezco mucho a Dios que me ha dado la oportunidad de iniciar esta temporada. Claro, siempre también para dar gloria a su nombre y por supuesto para darle a usted las gracias por permitirme llegar hasta su espacio en este horizonte de tiempo que estamos compartiendo. Gracias, gracias de verdad por darme su oportunidad y por permitirme llegar hasta usted. Tocarle un poco su sentido auditivo con esta voz tan varonil que Dios me dio. <risa> y llevarle un mensaje, pues que quizá le ayude, que quizá le permita compartirlo también con sus familiares y amigos. Para que todos y cada uno continuemos creciendo. Pues en este camino, ¿no? En este camino que estamos hacia la plenitud. Y bueno, pues. De verdad, de verdad, otra vez, es que no me canso de agradecerle, de verdad, muchas, muchas gracias. Gracias también a la Comisión de Comunicaciones, sin duda, y al equipo que está detrás de todo esto en esta comisión. Más adelante hablaremos de ellos. Gracias, de verdad, por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Y por recibirme nuevamente, por abrirme las puertas de, de los estudios, aunque pues no he ido a los estudios. Pero, pues, muchas gracias. Gracias por continuar apoyándome en este proyecto, ¿no? Y, pues, bueno... Luego de dar las gracias, creo que hasta cierto punto de forma bastante excesiva eh, Quiero comentarle que arrancamos este programa con algunos cambios ¿no? Para empezar ya como se dará cuenta pues nos está escuchando ya, ya a través de nuestro propio canal Es decir en nuestra página de Facebook propia nuestra, o sea de nosotros ¿no? Ya nos puede usted encontrar como arroba en la línea de la fe en Facebook y también podemos o usted nos puede seguir escuchando en los canales habituales de la diócesis de Tlanepantla como YouTube y ya acuérdese que también estamos en la parte de Spotify. ¿no? Seguimos transmitiendo vía podcast, todavía no tenemos para más, pero la ventaja de estar usando este canal es que usted y yo podemos estar en comunicación por medio del chat de Facebook que sin duda estaremos respondiendo de forma directa y oportuna cuando el programa se esté transmitiendo y también pues lo invito a que participe con nosotros en ese chat, pero a la vez les recuerdo que si usted está viéndonos por o escuchándonos, mejor dicho, por YouTube, usted también puede dejar sus comentarios dentro de esta plataforma. Con esto quiero decir que pues podemos estar en un contacto un poco más directo, más adelante estamos viendo la habilitación de una línea telefónica pero más adelantito ya se la pasaremos y le quiero comentar que nos puede enviar saludo, bueno puede, puede pedir saludos uh, para que mandemos a, o saludamos a otras personas, eh, nos puede solicitar algunas canciones. Digo, igual y no se las ponemos, pero pues nada pierde, ¿no? Nada pierde con hacer la solicitud. También dentro de, esta, de estas ventajas es que usted va a poder encontrar más contenido. Y esto es bien interesante. Porque fíjese que ya teniendo nuestro canal en esta plataforma que es Facebook, nosotros vamos a poder empezar a meter más contenido. Eh, contenido siempre relacionado a la persona, contenido siempre relacionado a la familia, contenido relacionado a tratar de estar mejor en este viaje que estamos haciendo, tratar de estar mejor en el aquí y en el ahora. Eh, junto con esto, pues bueno, la ventaja es que eh, ahora ya estamos transmitiendo en viernes Estamos transmitiendo todos los viernes, o vamos a empezar a transmitir, mejor dicho, todos los viernes a partir de las 5 de la tarde Y estas charlas, eh, podemos eh, ampliarlas, es decir se tiene un proyecto que en algún momento vamos a tener charlas en vivo mediante el canal de Facebook los fines de semana. Ya estaremos también dándole, dándole cuentas de esto, pero es bien interesante que usted nos pueda acompañar en vivo con otros temas y otros tópicos. Eh, junto con esto, pues vamos a tener otros invitados y otros colaboradores que nos van a estar compartiendo su experiencia y sus conocimientos. Y bueno, pues como creo que ya me colgué un poco de la rama con esto de la introducción Pues simplemente le doy las gracias por estar con nosotros Y le pido, me acompañe con esta oración de inicio Porque nosotros ya arrancamos Estamos arrancando la segunda temporada de su programa favorito En la línea de la fe, ¿por donde más? Por la mejor estación de la iglesia, voz de la iglesia No se vaya, enseguida regresamos porque ya iniciamos Le repito nuestra segunda temporada ¡Vámonos!
1: Préstame madre tus ojos Préstame madre tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Me agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlane Pantzla. Twitter, diócesis Tlane. ...Instagram... ...Arquidiócesis de Tlalipatla... ...o visita nuestra página... ...www.tieradelmedio.org.mx
0: Nos da mucho gusto que sigas con nosotros... ...continuamos en tu programa favorito... ...en La Línea de la Fe...
2: ...Muchas gracias por estar aquí... ...por continuar con nosotros... ...la verdad es que se siente bastante bien... ...estar de regreso sobre todo se siente bien compartirle esta breve información para masticarla, ¿no? Aprovechando todo el fin de semana que como ya le decía, pues este cambio nos va a ayudar mucho porque podré pasarle algunos truquillos que puede aplicar en la convivencia familiar del fin de semana en esas sobremesas, ¿no? Con los hijos, en esas sobremesas con la familia que tanto nos enriquecen. Y que sí, pues sí al finalmente es información que podemos compartir y efectivamente pues le reitero, hoy es viernes, hoy es viernes decimos los godines y sin duda el cuerpo lo sabe. Y bueno, pues eh, no podemos iniciar sin saludar a todos los amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, en Ecatepec también, pedimos a Dios por su pronta recuperación de este desastre de temporada. En la diócesis de Otihuacán, saludamos también a los hermanos de Escale y, por supuesto, a las diócesis de Tlanepantla. Y también un saludo a todas las fuerzas vivas que día a día ayudan a fortalecer la iglesia en toda esta provincia. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que tenemos nuestras vías de comunicación abiertas, el correo en la línea de la fe arroba gmail.com y por supuesto el chat que puede usted utilizar en la página de Facebook, en la transmisión de este programa o bien por los chats y buzones donde nos puede dejar sus comentarios a través de YouTube. Saludos sin duda también a los hermanos de la diócesis de Tula que tanto han padecido por esta temporada. Dios es providente, no lo olvidemos y pedimos que la situación vaya minorando. Eh, pedimos por las pérdidas que tuvieron de sus familiares Y que esperamos que María esté con ustedes ahí Para brindarles todo el consuelo Como lo hace siempre siendo nuestra madre Pues bien, vamos a continuar con este asunto De la teoría de los ejes y de las dimensiones Que vivimos como personas Y así eh, también como para hacer una remembranza Del último programa eh, Decíamos propiamente pues la, Las cosas que no eran buenas ni, ni eran malas Efectivamente, ¿no? Ya hablábamos que a las personas tampoco las podemos encasillar de un lado o del otro de la línea, eh, mucho menos las decisiones. O sea que cuando decimos que las decisiones son malas, no es por la decisión en sí, sino por los efectos que esta decisión trae después de haberla ejecutado. También decíamos que en algunas ocasiones las circunstancias nos orillan a ser más buenos que malos o más malos que buenos, pero, vivimos, ...pero vivir perdón, en los extremos de la línea... ...siempre va a ser un problema... Eh, ...porque al final... ...como seres humanos... ...si vivimos en cualquier extremo de la línea... ...siempre vamos a estar carentes de algo... ...pero ojo... ...no estoy diciendo... ...que no es bueno ser siempre bueno... ...estoy diciendo que la entropía... ...que es aquello que todo lleva a la descomposición... ...se presenta también aquí... ...y el bueno... ...a veces resulta ser tan bueno que al final se convierte en el malo del cuento. Eso, sin mencionar que con la actitud de pensar que estamos viviendo bien pudiéramos estar totalmente errados, y al contrario, ¿no? estaríamos viviendo y haciendo mal. Por ponerle un ejemplo, antes de la revolución, eh, los hacendados tenían peones en sus campos, que trabajaban por un salario muy muy ínfimo y a veces pues ni los podían cobrar, no, porque la tienda de raya les quitaba todo lo que tenían y se quedaban endeudados a veces eh, por generaciones con el patrón que les estaba dando trabajo, ¿no? Pero no obstante pues el patrón pensaba que estaba haciendo algo bueno, que estaba haciendo bien las cosas y que lo que hacía era para ayudar porque les daba de comer a los trabajadores, les daba una ocupación, los estaba ayudando y, y quizá pues sí era parte de eso pero él lo veía tan pero tan bien que no se daba cuenta de lo mal que les hacía al darles un trato casi de esclavos y quitarles su dinero a través de esta, de esta famosa tienda de raya que espero se acuerda de este concepto, todo lo anterior pues sin duda fue despertando en el trabajador el encono suficiente como para levantarse en armas ¿no? e irse a pelear a la bola luego en todos los programas que tuvimos en la temporada anterior como ya decíamos a las decisiones siempre las tenemos que tomar en base al trinomio, conocimiento, juicio y acción, pero aquí ya habría que agregarle la intencionalidad dentro del juicio que también hablábamos un poco en programas anteriores, y esa intención es la que va a determinar que la decisión sea buena o sea mala, entonces después de tomar la decisión caemos nuevamente en la ley de la causa y el efecto. Y con esto, estimado redescucha, entramos de lleno ya con el tema de esta sesión, porque la intencionalidad va a definir el efecto de la decisión. Es decir, lo que queremos y anhelamos con esa decisión o al tomar esa decisión, es lo que va a definir si la intención es buena o es mala. Y ahí es donde va a iniciar todo. La intencionalidad es el para qué o el por qué hacemos las cosas. Esto también sin duda va a tener mucha relevancia, pero lo vamos a platicar ya al final del programa. Recordando un poco también sobre la intencionalidad, donde la utilizamos, le decía yo como el por qué, eh, o para qué queremos hacer algo, ¿no? y esto también está asociado al querer, al anhelo, y ese anhelo que se basa en nuestras necesidades bien profundas y que es lo que nos lleva a querer cubrir básicamente esa necesidad, no sé si recuerda este tema ya sea porque el efecto de esa decisión nos va a traer algo para nosotros o porque esa decisión le va a traer algo a otras personas. Pero en corto, siempre, siempre vamos a tomar decisiones para ir en busca de algo. Decíamos también que esa intencionalidad es parte de nuestros traumas, ¿recuerda? Pero más que nada es parte de nuestras necesidades. Necesidades fisiológicas, naturales, sociales y hasta por deficiencias en nuestra química cerebral o biofísica, ¿no? Necesidades que se conocen ya como patologías psicológicas o sociales. Me atrevo a decir, estimado amigo, estimada amiga, que todos traemos nuestros cortos circuitos y que nos movemos en ese rango, ¿no? Entre el ser sumamente bueno y el ser sumamente malo donde pasamos incluso por la benevolencia y la perversidad ¿no? mientras nos movemos en ese rango, y que nuestras decisiones están dentro de esa línea. no. Pero el, el concepto de este apartado es tratar de entender que algunas de esas cosas que hacemos, las hacemos porque son necesarias y que debemos de cumplirlas para estar bien, um, aunque eso que hagamos quizá esté mal ante los ojos de los demás. Conste que dije, ante los ojos de los demás no los de dios la satisfacción por ejemplo de las patologías psicológicas es la píldora que necesitamos para sentirnos bien con nosotros y por extensión con nosotros pero aquí le pido que nos vayamos con cuidado porque al final pues toda enfermedad es degenerativa y si no la atendemos y entendemos a tiempo al rato puede ser más dañina la cura que la propia enfermedad y pongo por ejemplo el uso recreativo de las drogas Muchos países han optado en legalizar la marihuana para su uso recreativo y medicinal, es decir, para darle a la persona un minuto de relajamiento. O bueno, lo que sea que dure el viaje, ¿no? Algunos otros dicen que una copa de coñac regula la presión, o que el consumo de hongos alucinógenos libera nuestra mente de todo el sufrimiento, ¿no? Pero todo lo anterior, pues realmente no sabemos si es cierto, ¿no? Lo que sí es un hecho y una realidad es que todo lo anterior puede ser más dañino que benéfico. Pero para algunas personas es necesario hacerlo, porque todos tenemos una carga importante de estrés y emocionalidad adicionado a las causas que ya mencionamos. ¿no? Y como se genera dentro de nosotros, pues propiamente nosotros le debemos de dar un escape. Eso, eso que nace de nosotros causado por todo lo que nos rodea, incluso por nosotros mismos, o sea, por todo lo que somos... Debe de tener un desfogue Como decía un padre por acá El padre Daniel Y debemos de implementar en nuestra vida cosas Para liberar esa presión Que si no se atiende Deriva en enfermedades físicas Y patologías psicológicas muy muy severas Como la depresión La ansiedad, la hipertensión Y hasta la diabetes Ahora le decía yo que esto de los escapes como las drogas pues a la larga puede ser peor no puede ser mucho mucho peor que la enfermedad y las alternativas sanas como el ejercicio la socialización las distracciones menores como las salidas cine, el teatro etcétera las salidas familiares incluso quizá resulten pero a veces ya saben muy sosas y propiamente con la entropía se vuelven rutina y aquellos que practican las emociones fuertes, pues eh, propiamente en algunos casos pueden llegar a resultar incluso muy muy catastróficas, ¿no? hablábamos en algún punto acerca de esas emociones, cómo liberan toda la serie de, de hormonas que nos hacen también ir eh, estropeando nuestro cuerpo. Por otro lado, la meditación y la oración son vías que pueden ayudar a liberar todo este estrés que nos orilla a tomar decisiones malas, pero recordemos que hay cosas más profundas que lo causan y al explorar estos terrenos tenemos que andarnos con cuidado para no terminar más dañados. ¿no? Pero al final, con todo lo anterior, con todo lo que le acabo de mencionar, pues realmente solo estamos tratando los síntomas y aquí lo importante es curar la enfermedad, entender la causa y atenderla, no los efectos. Satisfacer las necesidades que tenemos, por las razones que sean, nos puede llevar a cometer actos no tan buenos. No No obstante, considero que en esa gama de decisiones más de las veces son males necesarios, digamos. El hecho de no cometer esos actos puede generar, como ya decía, el hecho de cometerlos puede generar una conciencia de culpabilidad, sí. Pero más allá de eso, debemos considerar el mal que se derivaría si el acto no se hubiese hecho, insisto, aún con toda conciencia, porque al final, siendo necesidades como ir al baño, pues son funciones que sí o sí debemos de cumplir y si no, por ejemplo en el caso del baño, ¿no? si no vamos al baño a hacer nuestras necesidades fisiológicas podemos morir, así de simple, ¿no? y estas necesidades en algunas ocasiones casi casi tienen el mismo efecto, lo pongo a su consideración. Y mientras lo piensa, pues yo lo invito a que vayamos a un breve corte musical y enseguida ya regresamos. No se vaya, está usted escuchando en La Línea de la Fe. Yo soy Juan Valdés. Enseguida volvemos para darle continuidad a este tema.
1: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalepantla. Twitter, Diócesis-Tlane, Instagram, Arquidiócesis de Tlalepantla. O visita nuestra página www.tiaradenmedio.org.mx. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa en la línea de la fe.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso en este su programa favorito en la línea de la fe. Y de verdad aprecio mucho el tiempo que nos regala para escuchar estas notas. Les reitero que nuestra estación de radio Voz de la Iglesia también tiene varios programas que se transmiten los 5 los días de la semana, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por ejemplo. Tenemos el programa Cántale la Vida con el Padre Milocho, el, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Cristo Siempre Contigo, eh, los lunes a las 5, con los padres Carlos y Tonatiuh. Eh, el programa de Somos Catequistas con Liz Ortega, los jueves a las 5. Y por supuesto, Click con Jesús, con la hermana Lucero, los días martes a las 5 de la tarde. Toda la semana, toda la semana de lunes a viernes, no se los pierda, incluyendo claro en la línea de la fe, todos los viernes a las 5 de la tarde. Muchas gracias también a las personas que nos están escribiendo vía chat por por Facebook y que nos dejan sus comentarios en YouTube, y que también nos pueden enviar su correo ¿eh? en la línea de la fea Gmail.com. Este buzón donde podemos darle seguimiento a sus dudas y compartir más información. Le invito atentamente a que nos escriba, no nos ponga muchas groserías, porque pues, después se complica darle una respuesta, ¿verdad? Bueno. Y pues dentro del esquema de nuestro programa, como ya lo habíamos hecho, quiero dar pauta para presentarle un invitado que seguramente usted ya conoce, el profesor Humberto Herrera, él es profesor jubilado de etimología y en este momento participa en diferentes actividades en una parroquia de por acá, él nos comparte su opinión también en la revista digital en la línea de la fe eh, la cual lo invito a, a leer, también la puede usted encontrar en Facebook. Y pues sobra decir que su opinión siempre es bien atinada. Por cierto, le comentaba yo, esta revista se si la generamos cada mes, es revista una revista digital y la puedes descargar ya sea eh, en Facebook o pedirnos a través del chat. ...que lo anexemos a, a nuestros grupos de entrega... ...pero antes me gustaría... ...antes de escuchar a, al profesor Herrera... ...me gustaría hacer un breve comentario... ...en relación al castigo divino... ...y a la misericordia de Dios... ...que es por donde va esto... ...porque tiene mucho que ver con lo que hemos venido platicando... ...y que además... ...pues yo digo que creo... ...y pienso que es muy claro... ...se sabe y bien que el antiguo testamento nos habla en muchos pasajes de un dios castigador y luego cuando llega el cristo con la redención del amor llega a decirnos que dios es amor y que nos ama sobre todas las cosas pero atención nunca nunca niega el castigo divino cierto es que antes que el castigo el cristo pone en la misericordia pero incluso reafirma dicho castigo para quienes quebrantan la ley del padre y vemos que lo ejecuta si cristo hubiera promovido que dios no castiga no hubiera pedido a su padre que perdonase a los sumos sacerdotes que lo estaban crucificando. Recordemos que el perdón que el Cristo pide es porque sabe que los sumos sacerdotes iban a ser castigados. Le menciono todo esto ¿por qué? porque más de las veces al momento de hacer esos actos que le platicaba yo en el segmento anterior. Nosotros estamos, eh, va mucho, el sentimiento que se despierta al hacer esos actos va muy ligado a la parte del el castigo divino, ¿no? El castigo que Dios nos puede dar en cierto momento por haber hecho lo que no deberíamos de haber hecho pero después de escuchar este segmento lo podemos retomar, lo podemos platicar y en el siguiente programa, le adelanto un poquito, vamos a estar platicando también las, de, las otras alternativas que tenemos, pero que no van a sustituir, como ya le decía yo, a la, al cumplimiento de estas necesidades que nuestro ser, por su naturaleza, por su diseño, nos exige. Pero le invito a escuchar la aportación del profe y regresando, pues continuamos con este comentario.
0: Muy buenas tardes o días El artículo de hoy pregunta ¿Dios me castiga? He oído dos frases opuestas Dios te va a castigar Eso decían los papás normalmente para controlar la conducta de los hijos La otra frase que he oído es Dios no castiga ¿Quién o quiénes tienen la razón? ¿Dios castiga o no castiga? No voy a pontificar, solo lanzo unos pensamientos al ruedo. Las historias de la Biblia nos presentan a un Dios que sí castiga. Adán y Eva, según el relato, desobedecieron el mandato de Yahvé de no comer, del fruto que estaba en medio del jardín. Lo comieron ...y Yahvé los castigó. Lean el capítulo 3 del Génesis en su Biblia. Caín mató a Abel... ...y Yahvé lo castigó. Lean el Génesis capítulo 4... ...versículos del 1 al 16. Hoy en día... ...algunos escritores y sacerdotes... ...que nos dicen que Dios no castiga... ...que lo que pasa es que... ...Él ha creado un mundo... ...unos seres humanos y una serie de leyes que, principalmente la de la causa y del efecto, que él respeta y que él va permitiendo que suceda lo que nosotros hemos provocado. Por ejemplo, una persona que recorre la carretera a... 220 kilómetros por hora y no se pone el cinturón está exponiéndose a la muerte y si sucede no es que Dios lo haya castigado simplemente se observó la ley de la causa y del efecto puedo afirmar que Dios es sumamente bueno ante todo podemos estar súper seguros de que Dios te quiere me quiere y nos quiere a todos y a cada uno de nosotros y nos quiere como nadie puede querer en este mundo Jesucristo nos enseña a llamar a Dios Padre Nuestro algunos predicadores y articulistas han tomado la moda de llamarle Padre Madre porque el amor de Dios hacia ti y hacia mí y hacia todos los humanos, se parece mucho más al amor de una mamá que sabe querer a sus hijos de la mejor manera posible o imaginable, una mamá ejemplar tiene a su hijo, lo amamanta, le ayuda a crecer, lo aconseja, le hace ver las consecuencias de lo que hace o no hace, le enseña a vivir y todo en la compañía y colaboración de un excelente papá. Si al niño o al hijo le parece que mamá-papá lo regaña, se enoja con él o lo castiga. Con un poco o con mucha perspicacia se podrá descubrir que en el fondo lo que mueve a esa mamá o a ese papá a regañar, corregir o dar una nalgada es amor. Amor humano. Sí, pero en muchos casos, empapado de amor divino. Nosotros, incluidos los escritores de la Biblia, tendemos a atribuir a Dios los pensamientos, sentimientos y reacciones que experimentamos como humanos. Pero Él está muy por encima de todo lo que somos y pensamos y sentimos. Lo que sí podemos pensar y decir es que Dios me ama te ama y nos ama profundísimamente a todos y a cada uno como personas únicas y nos lo demuestra de mil o de un millón de formas. La más excelsa es por medio de su Hijo y enviado Jesucristo que te quiso mostrar el tamaño de su interés por ti hasta el extremo. Vean el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1, permitiendo que los sanedrines, la autoridad religiosa de Israel, maquinaran su muerte muy doloroso, dolorosa, pero sumamente purificadora. Todo lo que Dios ha hecho, este cosmos tan hermoso, esta vida tan exuberante, este nuestro prodigioso existir, merecen nuestra admiración inmensa y nuestro acendrado agradecimiento y muchísimo más los merecen la presencia en nuestra historia del Señor Jesucristo muestra magnífica e insuperable de lo muchísimo que Dios te ama me ama y nos ama posdata pues por curiosidad, busca en un diccionario o en Google el significado de la palabra asendrado. Muy buenas tardes.
2: Si me lo permite, estimado Rey de Escucha, después de escuchar este comentario, considero que eso de pensar que Dios castiga o no castiga va mucho en relación también al concepto que se tiene de Dios. Y que como lo veamos, digo, me queda claro que muchos de nosotros lo podemos ver como un padre muy exigente. Otros como un padre pues muy buena onda, pero al final lo que importa es realmente el uso que le vamos a dar a ese concepto. O eh, cómo vamos a fundamentar nuestras acciones en ese concepto. Porque basándonos en ese concepto, obviamente vamos a dejar de hacer o vamos a hacer las cosas. Si usamos el concepto de que Dios no castiga y por tal motivo hacemos desmanes o llevamos una vida desordenada... Pues tendremos efectos inmediatos en la línea horizontal, es decir, en nuestra, en nuestra vida, y también los vamos a tener en la línea vertical, ¿no? es decir, en nuestra relación con Dios y propiamente en la vida eterna. Si vemos a Dios como un padre exigente, también vamos a vivir con miedo. Esconderemos nuestro talento en la tierra por temor al, al patrón como narra la escritura. Pero si estamos conscientes del papel de Padre que Dios desempeña en nuestra vida, o estamos conscientes del concepto de Padre que debería de ser eh, un ser humano, podremos no solo vivir, sino crecer y cumplir con nuestra misión y vocación, porque nos apegaremos a la misericordia del Padre. Dios Padre nos conoce como nadie. Él sabe cómo somos y dónde vamos a caer. Pero nos manda todos los días a su Espíritu para prevenirnos de eso, aunque a pesar de eso caemos, pero con su misericordia, sabe también que nos podemos levantar, y que cuando la prueba llegue nuevamente o la tentación se presente, pues quizá podamos superar esa prueba o rechazar la tentación, o quizá, siendo seres humanos, pues podamos volver a caer. No obstante, digo... Siempre hay un negrito en el arroz También vale la pena explorar aquellas decisiones y actos Que hacemos en pleno uso de la razón ¿no? Y que consideramos que pueden ser merecedoras de castigo ante Dios Pero como ya le decía Esas eh, decisiones y actos que se tienen que hacer Y digo que se tienen que hacer Porque podemos aplicar el dicho que a la postre dice De los males el menor Como ya le comentaba hace rato ¿Qué pasaría si no hiciéramos eso? ¿no? A lo mejor vendría un mal mayor y yo creo que si pensamos que Dios sí castiga pero que también es misericordioso, podemos pedir su espíritu con todos sus dones eh, y quizá podamos o podamos, perdón, descubrir otras alternativas para no cometer esos actos ¿no? o esas barbaridades, como dicen los viejitos. Pero todo esto que le estoy comentando, como ya le decía, va en referencia al conocimiento que tenemos, va en referencia al conocimiento que sabemos de las cosas y cómo lo queremos aplicar. Eh, Dios entiende nuestra humanidad porque su hijo fue hombre. Dios entiende qué tan complicado puede ser vivir en este mundo. Pero también nos brinda las soluciones, ¿no? Soluciones que podemos aplicar a nuestra vida para no tener que caer en eso. Pero realmente hay muchas cosas detrás de todo esto para no cumplir o cumplir con esas cosas. Es decir, para tomar esas decisiones que nos van a llevar a un lugar donde no queremos. Pero lo platicaremos en el siguiente programa. Por el momento, ¿qué le parece si mientras masticamos esto... Pues nos deleitamos un poco con las bien entrenadas voces de nuestro Ministerio de Música y regresamos con más, con mucho más sobre este tema para darle ya una aplicación práctica en la línea horizontal, ¿le parece? Ok, no se vaya, yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en la línea de la fe, claro, por la mejor estación de radio, por donde más, Voz de la Iglesia. Ya volvemos.
0: Estás escuchando la mejor estación de radio, voz de la iglesia y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos.
1: Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa en La Línea de la Fe.
2: Ya estamos de regreso, estimado Radio Escucha, en este su programa en la línea de la fe, y pues que le cuento, nosotros seguimos en pandemia, ¿verdad?, y aunque el semáforo nos dice que estamos en amarillo, casi pintando a verde, pues le pido que se siga cuidando mucho, ciertamente esta tercera ola no ha tenido las repercusiones que quizás esperaban, pero bien vale la pena cuidarse. Porque los rebrotes pueden darse ¿eh? y mucho más ahorita que ya estamos entrando a la temporada de fríos. Hay que cuidar mucho, mucho, mucho a los niños y a los más jóvenes. Recuerde que para quienes ya estamos vacunados, pues la vacuna solamente protege pero no exime, ¿no? No estamos exentos de contagiarnos. Así que sigamos usando nuestro gel, el cubreboca y tratar de no salir. Digo, eh, si ya nos aguantamos un añito, un año completo, ¿qué más da? Ánimo, ya, ya vamos de salida Dios mediante. Pues bueno, hemos escuchado ya la opinión del profesor Herrera y también hemos puesto sobre la mesa los argumentos físicos y hasta naturales de por qué hacemos cosas que pueden parecer malas y que pueden ir minando nuestra salud, pero que de alguna manera nos van dejando cierto bienestar. Es decir, analizamos un poco ya el costo-beneficio de los males necesarios. Pues bien, ahora toca el turno finalmente para platicar un poco acerca de la frustración. ...y del hecho de hacer o no poder hacer lo que nosotros queremos. Es decir, ¿cómo es que llegamos a ese estado por estar viviendo con limitaciones, ya sea impuestas o adoptadas... ...y no poder satisfacer eso que buscamos o que nuestro cuerpo busca con ansias para satisfacer una necesidad? Una persona diabética, por ejemplo, llega a ese estado por sus excesos, pero también y sobre todo por su ignorancia... Me refiero a la diabetes tipo 2, la 1, pues, aunque no quiera, ya la trae, ¿no? Cuando el diabético lo limitan en su alimentación, viene un choque muy fuerte y su estado anímico se convulsiona y los malestares psicológicos se vuelven físicos eso es lo que los especialistas llaman el síndrome de la abstinencia, porque aunque no lo crea, el dejar de comer azúcar y carbohidratos, pues es problemático porque causan adicción, los carbohidratos causan adicción. Pero, ¿qué cree? Que ese síndrome de, se presenta en todas las personas que modifican sus hábitos, incluyendo aquellas eh, o aquellos hábitos que para nosotros no son dañinos o no son tan dañinos pero que al final cuando se empieza a dejarlo van a causar los mismos efectos. Eh, y causan efectos psicológicos como el cambio de carácter, cambio en los estados de ánimo y todo lo demás, un poquito que va haciendo un mucho para que nos lleve a un estado de una seria, seria frustración. Ahora, considero que la frustración es más dañina que el consumo del tabaco o el alcohol. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque sabemos que el consumo del tabaco puede producir cáncer, pero la frustración, ya en casos muy extremos, puede llegar a ocasionar que una persona asesine a otra, que la esposa deje al esposo y con ello también deje a sus hijos, o viceversa, que un hombre o mujer se tiren al vicio, y quienes logran aguantar y vivir con eso... Pues son muertos vivientes que van caminando por la calle con caras largas y trajes grises, ¿no? Por ahí un, dice un libro. Pierden la vida porque no pudieron satisfacer aquella necesidad que les pudo precisamente haber cambiado la vida. Pero no se confunda, no estamos hablando de ir tras nuestros sueños. Aún no llegamos a esa parte. Sé que esto se puede leer quizá muy dramático, pero es una realidad. Una acción pudo haber cambiado toda una vida aunque esa acción quizá no sea digna de mencionarse en una sobremesa ni sea muy buena que digamos a los ojos de los demás en fin, hablábamos también acerca de que existen otras alternativas para cubrir esas necesidades ¿no? como por ejemplo la reorientación de la energía eh, que es algo completamente natural me refiero a la energía la reorientación en algo diferente eh, como lo hacen algunos sacerdotes que votan por el celibato o quizá como las terapias de shock, que eliminan así de un tajo el hábito y la necesidad que se está generando, ¿no?, y que genera también esa punzada, como nos dice San Pablo, ¿no?, o como los ejercicios que propone San Ignacio de Loyola, que son muy, otra muy buena alternativa también, eh, y otros, otros exégetas, otros santos de la iglesia que han practicado esta parte. Digo, y así podemos seguir con otras y otras alternativas que la iglesia y su tradición nos propone. Porque déjeme decirle que esto no es nuevo, no sé si usted pensaba que era nuevo, que era de nuestras generaciones, realmente no. Esta lucha es tan antigua como la misma humanidad. En fin, hay muchas corrientes que nos orillan como ya decíamos a vivir en un rango de comodidad porque pues permítame decirle que las otras opciones, las que les acabo de la que le acabo de mencionar, pues realmente no son fáciles de hacer, ¿no? Le voy a poner un ejemplo bien claro, por ejemplo, el trabajo. El trabajo no es algo fácil, pero podemos hacerlo llevadero. El trabajo realmente es un castigo. Ya ve Dios se lo impuso a nuestros padres por la desobediencia, ¿no? Y cuando nos mencionan la palabra castigo, no la asociamos al trabajo. En automático pensamos que es para hacer sufrir a alguien, para que alguien pague. Y bueno, dentro de toda nuestra humanidad, pues así nos han educado y así lo aplicamos. El castigo, por ejemplo, que le da la mamá al hijo cuando éste no cumple con sus deberes, eh, lo aplicamos también cuando le aplicamos un castigo, a los demás, a los que viven con nosotros y cuando nos peleamos pues dejamos de hablarles, el castigo que le da la esposa al esposo cuando le levanta la canasta <ríe> y el castigo de los maestros a los niños, por supuesto, ¿no? Y ese castigo tiene, tiene un propósito, debería de tener un propósito, que la persona castigada entienda entienda y se concientice de su mal proceder y haga las cosas bien o al menos esa debería de ser la intención porque luego pues obviamente como todo se cae en el abuso, ¿no? Pero bueno, este es nuestro concepto del castigo, el que tenemos los humanos, el que nos han aplicado y el que nosotros creemos que en eso consiste. Pero dentro de la etimología que les voy a compartir, gracias a Dani, Dani Reséndiz, una colaboradora de, de en la línea de la fe, el concepto del castigo va a variar un poco. Permítame leerle. Castigo se define como una condena o sanción que se le impone a alguien por haber cometido un delito o una falta y se ejecuta por varias acciones que en la mayoría de, la, en la mayoría de las cosas son inadecuadas, como el látigo o cualquier método de suplicio. ¿no? Esto es de un uso antiguo, es una represión, corrección o amonestación. Este vocabulario viene del verbo transitivo castigar, del latín castigare, y de ahí también la palabra castigador, que indica el agente, o sea, el que castiga. Este verbo está compuesto también del adjetivo del vocabulario religioso castus, que quiere decir casto, pero en origen ajustado con las reglas o los ritos, yagere, que significa hacer, es decir, hacer puro, en origen instruir. La Biblia habla de innumerables castigos en consecuencia de la desobediencia del ser humano. La Biblia habla de que todo pecado recibe un castigo porque se considera pecado, precisamente. Todo pecado o delito es una ofensa al poder de Dios. Su justicia y santidad no le permiten dejar sin retribución los pecados que el hombre ha cometido. Esto usted lo puede encontrar en Etimologiasdechile.net, en Definiciona.com y en el castellano.org. Esta definición que acabamos de escuchar es bien interesante, sobre todo en la parte donde dice su justicia y santidad no le permiten dejar sin retribución los pecados que el hombre ha cometido. Se hace interesante, porque entonces ahí entra la parte de ponernos a pensar en la misericordia de Dios. Si Dios nos castigara, como dicen por ahí, de acuerdo a nuestras culpas, ¿qué sería de nosotros, estimado Red Escucha? ¿Qué sería de nosotros? Entonces, ¿cómo unimos todo lo que hemos platicado ya en este programa? Pues bien, empecemos por entender que el hacer cosas malas no nos hace malos necesariamente, ni hacer cosas buenas nos hace buenos necesariamente. Pero tenemos también que aceptar la apuesta cuando hacemos esas cosas que decíamos de los males el menor y aceptar los efectos inmediatos y trascendentales. Es decir, los efectos que se van a generar en nuestra línea horizontal y los efectos que vamos a generar más allá de la muerte. Luego, tenemos que aceptar que esas cosas que son malas conllevan un castigo, por lo que acabamos de escuchar hace ratito. Pero no por Dios, sino como parte de la ley natural de la causa y el efecto. Y que si Dios permite ese castigo... Es porque será una disciplina que nos hará castos, es decir, nos hará mejores personas, decía la definición, que nos hará más puros. Tenemos que entender que al aceptar el castigo de forma humilde y en conciencia, estamos creciendo de formas que ni siquiera imaginamos, porque sabemos que el castigo es para llevarnos a un lugar mejor pero si renegamos de él y nos rebelamos ante sus consecuencias, estaremos viviendo como tantos tales ¿no? que hacen desmanes en su vida, llevada en el castigo, pues hasta que la vida finalmente les cobra todo de un jalón, y terminan precisamente eso, perdiendo la vida. Y si entendemos que somos seres humanos, que estamos en el camino de la perfección, y que caeremos y cometeremos los mismos errores, podremos entonces tomar una actitud como la del estudiante, eh, que nos va a permitir practicar y practicar hasta que el hábito se convierta en una rutina sana y edificante que nos haga crecer, pero para lograr esto puede pasar mucho, mucho tiempo y forzosa y necesariamente tenemos que pedir ayuda Ya para concluir con, esta, con este segmento y también a nivel programa eh, le quiero compartir tres elementos con los que me gustaría que nos quedáramos para el fin de semana Primero, todos tenemos necesidades que nuestro ser físico y mental requiere para estar bien o tener cierto equilibrio. Hay que conocerlas y tratar de satisfacerlas de la mejor manera para que nos den equilibrio. Las acciones o decisiones que tomemos para llegar a ese equilibrio tienen que estar dirigidas para que nos permitan seguir caminando, para seguir haciendo el bien a nosotros y a los demás. Las acciones que hagamos o las decisiones que tomemos para lograr ese equilibrio solo son nuestras, no las tiene que saber otra persona, quizás solo el sacerdote en la reconciliación o el psicólogo en una sesión de ahí en fuera solo son nuestras, tenemos que aceptar el precio que cada acción nos va a pedir. Se las voy a repetir. Todos tenemos necesidades que nuestro ser físico y mental requiere para estar bien o tener cierto equilibrio. Hay que conocerlas y tratar de satisfacerlas de la mejor manera para que nos den ese equilibrio. Las acciones o decisiones que tomemos para llegar a ese equilibrio tienen que estar dirigidas para que nos permitan seguir caminando, seguir haciendo el bien a nosotros y a los demás las acciones que hagamos o las decisiones que tomemos para lograr ese equilibrio nos van a pedir un precio nos van a costar algo pero solo van a ser nuestras no las tiene que saber otra persona quizás solo el sacerdote en la reconciliación o el psicólogo en una sesión de ahí en fuera solo son nuestras y finalmente permítame comentarle Dios lo ama Dios nos ama y se hace necesario entenderlo y verlo como un padre, un padre que protege, que provee, pero que también educa, que conduce, que enseña y que conduce y enseña de acuerdo a la forma de ser de cada uno de nosotros y lo aplica, esto lo aplica de forma magistral porque él nos conoce y sabe darnos lo que cada uno de nosotros requerimos no nos da nada más allá de lo que podamos soportar. Eso incluye dejar que experimentemos los efectos de nuestras decisiones. Dios no dejará de amarlo por hacer esas cosas que quizá a usted le cause, le cause vergüenza hacerlas. Dios nos va, no va a dejar de amarlo por caer una y otra vez, por equivocarse. Pero tenga presente que le va a enseñar y que le puede dar lecciones de vida para que entremos en la línea vertical lo más puros que podamos, ya decíamos y sin duda para hacer, hacernos dignos de su presencia no se me preocupe si es mucha información para digerir estaremos serializando algunos temas derivados de todo esto porque continuamos con la persona psicológica y habrá conceptos que se van a repetir desde diferentes aristas pero hoy, hoy hemos finalizado Hoy hemos llegado al final de nuestro primer programa de temporada y además es viernes, le decía yo y le repito, hoy es viernes y pues el cuerpo lo sabe. Ya vamos a tratar de pensar un poquito si usted ya va camino a casa saliendo de la del trabajo, pues le invito también a que pueda eh, reescuchar le recuerdo que estamos transmitiendo eh, por YouTube estamos transmitiendo también por Facebook y en el, eh, estamos transmitiendo también por Spotify cuando tenga chance durante toda la semana que viene pues lo invito a que vuelva a poner esta, esta grabación para que usted se dé cuenta un poquito más y quizá vote algo por ahí que quiera compartirlos. yo le agradezco mucho su tiempo y los comentarios que nos hace favor de enviarnos, gracias por estar con nosotros de verdad y pues como en cada emisión, quiero agradecer de una manera especial al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire. A Jessica y Oscar en la parte de diseño, a César en el área de sistemas, el buen Chuy en la parte administrativa, a Raúl y a José María en los medios, y por supuesto al padre José Luis, quien comanda toda esta tripulación. De verdad, muchas, muchas gracias por su apoyo, y junto con ello, a los colaboradores de este lado, colaboradores de este lado, a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Ara Camacho. Al profesor Herrera, a Daniela Reséndiz también muchísimas gracias. Obviamente al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical y a todas las personas que de alguna o de otra manera hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdez y le reitero la invitación para que nos acompañe el próximo viernes a las 5 de la tarde en esta su estación, Voz de la Iglesia, en su programa favorito en la línea de la fe. Que tenga usted un excelente, pero de verdad un excelente fin de semana. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos.
1: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tenepantla. Twitter, Diócesis-Bajotlane, Instagram, Arquidiócesis de la o visite nuestra página www.tiaradenmedio.org.mx